0: bisschen kompliziert von den Begriffen her, also es gibt einen Punkt verteilen und der gliedert sich in zwei Teile auf, einmal das Wegwerfen und einmal das Weitergeben. Das Thema Wegwerfen habe ich in der vorherigen Folge besprochen und jetzt geht es hier in dieser Folge um das Weitergeben. Warum habe ich zwei Teile draus gemacht? Einfach, weil ich gesehen habe, wie umfangreich dann doch dieses Thema ist und ich dachte, ich habe lieber zwei kurze Podcast-Folgen als wie eine lange. Was mich selber positiv überrascht hat, ist, dass ich zu diesem Thema so viel sagen kann. Ich bin mal gespannt, was du zu dieser Folge sagst, weil es geht hier nicht in erster Linie eben um irgendwelche Tipps, wo du Sachen hinbringst, sondern vielleicht eher um die Frage, ob es immer der richtige Weg ist, alle Sachen auch wirklich weiterzugeben. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Jetzt geht es um das Weitergeben. Also die Dinge, die andere noch verwenden können. Und hier unterscheide ich drei Sachen. Einmal verkaufen, spenden und verschenken. Die Vorstellung ist ja, dass jeder Gegenstand sinnvoll und mit Freude weiterverwendet werden wird. Das ist so die perfekte Vorstellung. Und viele meiner Kundinnen und Kunden sind auch bereit, Dinge auszusortieren, wenn sie jemand haben, der genau sich über diese Dinge freut. Wenn ich sage, ich habe hier mein altes kaffee servi ähm, dann, dann wäre es perfekt, wenn jemand jetzt da wäre und sagt, genau das wollte ich schon immer haben. Geht es bei mir um perfekte Ordnung? <lacht> Nein, geht es nicht. Es geht um eine alltagstaugliche Ordnung. Und da darf man das auch ein bisschen beim Aussortieren und beim Verteilen mit berücksichtigen. In meinen Augen braucht dieses Verteilen sehr viel Zeit und Energie, eben diese Person zu finden, die genau diesen Gegenstand braucht. Auch wenn es total toll wäre, das verstehe ich total. Mir geht es andersrum so, wenn ich ein Lieblingskleidungsstück aussortieren muss, weil es irgendwie total abgenutzt ist und ich es wirklich nicht mehr verwenden kann, dann frage ich mich immer, Mensch, wer hat genau dieses Teil in meiner Größe komplett ungenutzt in seinem Schrank liegen? Wie toll wäre das, wenn ich das jetzt haben könnte? Dann hätte ich mein Lieblingsstück ihm wieder. Ja, ich weiß natürlich nicht, wer diese Person ist, wer damals die gleiche Handtasche oder die gleichen schönen Schuhe gekauft hat. Und bei mir wurde es sein Lieblingsstück, bei der anderen Person eben nicht. Und es ist total unrealistisch, diese Person zu finden. Unrealistisch heißt für mich jetzt nicht, dass es unmöglich ist. Es wäre schön, wenn wir die Person finden, ist es aber alltagstauglich. Das ist eben die Frage, die du für dich ähm, ja, stellen darfst. Es gibt Wertsachen, die können und die müssen auch verkauft werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Dazu das, das ist für mich jetzt als Beispiel Gold, also Gold ist nicht die Frage, schmeiße ich das weg oder nicht, das wird einfach verkauft. Ich habe jetzt noch wertvolles Porzellan, also so richtige Sammlerstücke, Meißner Porzellan oder so, Schmuck, also richtig wertvoller Schmuck oder Kunst, Bilder oder so. Das ist nicht mein Spezialgebiet, dass ich jetzt sage, wenn jemand wirklich, wirklich wertvolle Sachen hat, dass ich da weiterempfehlen kann, wo solche Sachen verkauft werden. Genau, also das sind für mich die Wertsachen, die verkauft werden müssen. Und dann gibt es für mich noch Dinge, die, bei denen es sinnvoll ist, diese zu verkaufen. Insbesondere ist meine Erfahrung, wenn man Kinder hat, weil die Sachen dann einfach nicht komplett abgenutzt sind, sondern einfach die Kinder rausgewachsen sind. Kinderbett, Kinderwagen, verschiedene Fahrräder in jeder Größe oder eben auch jetzt unabhängig von Kindern vielleicht irgendein Hobby oder Sportgerät, was man eine Zeit lang genutzt hat und dann eben doch nicht mehr möchte. Also das sind für mich Sachen, da ist es durchaus sinnvoll, diese zu verkaufen. Da stellt sich jetzt eher nicht die Frage, werfe ich das weg oder nicht. Also das sind für mich eher hochwertige und große Dinge. Und da ist meine Erfahrung, je aktueller, desto besser. Also das heißt, wenn ich einen Kinderwagen habe und ich brauche ihn nicht mehr, dann kann ich den dann viel leichter verkaufen, als wenn er zehn Jahre irgendwo eingelagert war. Also nur ein Beispiel, manchmal hat es ja einen Grund, warum man einen Kinderwagen vielleicht einlagert, aber je aktueller die Sachen sind, desto besser lässt sich es verkaufen. Für mich ist Verkaufen übrigens auch etwas für 0 Euro verkaufen. Das ist für mich nicht Verschenken. Ich, ich sag dir ja nachher, was Verschenken ist. Ähm, also Verkaufen kann auch für 0 Euro sein. Der Unterschied ist irgendwie, du bietest etwas an und jemand anderes hat Bedarf daran. Also das heißt, du stellst irgendwas im Internet ein, und jemand anders sagt dann genau, das ähm, braucht er für 0 Euro, für 10 Euro oder für 100 Euro, wie auch immer. Dann gibt es aber eben nicht diese Dinge, die sich relativ gut verkaufen lassen und wo man sagt, ich habe ein Fahrrad oder ich habe einen Kinderwagen oder ein Sportgerät, sondern dann sind es diese vielen, vielen kleinen Dinge, auch wenn die noch so gut wie neu sind. Also vielleicht irgendein Kleidungsstück, was man dann doch nicht getragen hat oder auch vielleicht ein Kleidungsstück für Kinder, wo sie auch relativ schnell rausgewachsen waren. Und da ist immer die Frage, ist das realistisch, diese Sachen zu verkaufen? Manche Sachen kann man nochmal so als Paket bündeln und sagen, ich habe ein Paket-Babykleidung in der Größe X oder Y. Dann glaube ich, dass es leichter ist, das nochmal zu verkaufen. Aber auch da spreche ich wieder von der Erfahrung, wie ich mit meinen Kunden arbeite. Da sind das wirklich viele, viele einzelne Dinge, wo es dann auch schwer ist, die irgendwie sinnvoll zu bündeln. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, da hat man, oder das ist auch so, hat man oft so die Vorstellung, das könnte man auf dem Flohmarkt verkaufen. Und da will ich dir jetzt wieder die Frage stellen, passt das zu dir? Gehst du gerne auf den Flohmarkt, egal jetzt, ob als Käuferin oder Verkäuferin oder Käufer oder Verkäufer? Hast du Erfahrung damit? Das spielt auch eine Rolle. Und vor allem, finde ich, steht der Spaß im Vordergrund? Hast du die Zeit? Weil das ist wieder dieses, ja, es wäre perfekt, ich würde da so einen Flohmarktstand haben, da würde ich einfach alles hinlegen und dann würde jemand kommen und würde also viele Leute an einem Tag und würden alles kaufen. Das ist die perfekte Vorstellung, das ist aber meiner Meinung nach nicht die Realität, wobei ich da ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich selber gehe nicht auf den Flohmarkt, also das heißt, ich habe da keine Erfahrung. Auch das ist wieder eher das, was ich dann von außen so mitbekomme dass man schon eine gewisse Erfahrung braucht. Also man braucht ja irgendwie einen Stand, man muss sich erkundigen. Man zahlt ja sogar den Stand, man braucht an diesem Tag Zeit. Man bringt die Sachen hin, die muss man ja auch ja, nochmal schauen, ist das Puzzle oder das Spiel oder was auch immer. Vollständig funktioniert das? Und dann ist immer so die Frage, wird alles gekauft? Das ist immer wieder bei dem Thema, je aktueller das ist. Also antike Sachen auch wieder, das ist aber wieder ein anderes Thema, weil ich glaube, da ist man dann wieder spezialisiert dafür, ich rede wieder von diesen Alltagssachen, die dauernd ähm, ins Haus kommen. Je aktueller und, und wahrscheinlich auch hochwertiger, desto einfacher. Und ja, alles andere kann es auch sein, dass man es danach wieder mit nach Hause nimmt, wieder einlagert, ist man wieder beim Platz. Oder dass man ähm, ja dann vielleicht doch sagt, gut, dann finde ich eine andere Lösung. Also deshalb immer überlegen, im Voraus Gedanken machen, bevor du aussortierst, was passt eben zu dir? Ist der Flohmarkt eine Option? Ja oder nein. Anderes Beispiel ist die Technik. Wenn du sagst, okay, ich möchte das Fahrrad verkaufen, dann ist es ja auch nicht so, ich stelle es vor die Tür und jemand holt es ab, sondern dann musst du es irgendwo anbieten, eben im Internet, auf irgendeiner Plattform. eBay-Kleinanzeigen fällt mir jetzt ein, keine Ahnung, ob das jetzt noch so heißt oder manchmal höre ich irgendwie, es wird umbenannt. Aber da ist auch wieder Fotos machen, Fotos hochladen, Texte schreiben. Überleg nochmal, wie viel Zeit steckt da drin, ein ordentliches Foto zu machen, mit welchem Gerät, mit welchem Kabel kommt es an den Computer und so weiter und so fort. Also auch da ist die Frage, kannst du das, willst du das, hast du Zeit und Lust dafür? Und vielleicht jetzt nicht nur dieses, mache ich das nie oder mache ich es immer, sondern eben dieses, ja, aber vielleicht nicht wegen jedem kleinen Gegenstand. Also wenn dir das schwerfällt, würde ich jetzt nicht sagen, du darfst gar nichts verkaufen. Von daher ist so die Frage, sagst du Technik auf gar keinen Fall oder eben ähm, ja, aber nicht zu viel. Genau, individuell, Ordnung ist super, individuell, find für dich raus. Aber stell dir die Frage zuerst, bevor du es ans Aussortieren gehst, wie, was für Möglichkeiten hast du. Jetzt habe ich dir gerade als Beispiel genannt, Flohmarkt oder eben in ähm, ja, online was einzustellen. Wie gut passt das in deinen Alltag? Von der Zeit, vom Können, vom Wissen, aber auch eben vom vom Spaß. Ich hatte ja schon gesagt, ich selbst gehe nicht auf den Flohmarkt, habe hier auch keine Erfahrung und wir selber verkaufen, ich sage mal wenige Dinge, aber eben auch doch wieder regelmäßig und das macht meistens mein Mann. Was ich mache, ich verkaufe manchmal Bücher über Momox, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, das ist eine Plattform, über die man in meinen Augen total unkompliziert in erster Linie Bücher verkaufen kann, alles was irgendwie dazugehört, also CDs, DVDs natürlich, Computerspiele glaube ich auch. Und ich meine auch Markenklamotten. Wie gesagt, ich habe es über Bücher kennengelernt. Und was ist, warum ist es für mich unkompliziert? Weil ich einfach die ISBN-Nummer eingebe oder einscanne oder abfotografiere. Und ähm, dann wird mir sofort angezeigt, wie viel Euro ich dafür oder auch wie viel Cent ich für dieses Buch bekomme. Und dann kann ich sagen, ja oder nein. Und es praktisch in den Warenkorb legen, aber nicht als Käufer, sondern als Verkäufer. Und ich muss dann eben das nicht einstellen und warten, hat jemand Interesse oder nicht, sondern das ist einfach ein Vorgang. Und ähm, ja, ich muss es natürlich dann verpacken und ähm, zur Post bringen. An der Stelle habe ich damals aber auch die Erfahrung gemacht, dass auch bei den Büchern es nicht so einfach ist, diese zu verkaufen. Also viele Bücher waren damals nur ganz wenig Cent. Da kann man sagen, gut, es geht vielleicht nicht ums Geld. Hauptsache, die Bücher sind nochmal irgendwie weiterverwendet. Mittlerweile kriege ich aber auch oft die Info, dieses Buch wird nicht angenommen. Schwerpunktmäßig habe ich bisher die Schulbücher darüber verkauft. Und auch da sieht man einfach, die sind irgendwann alt. Also es gibt Bücher, die sind tatsächlich, die haben noch einen Wert nach einem Jahr oder vielleicht auch drei, vier Jahre. Je nachdem, wie viele Kinder das Buch verwenden. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so einfach und da sind wir wieder bei diesem Punkt, dieses perfekte Vorstellung zu dem, was ist alltagstauglich und was ist dann letztendlich auch die Realität? Bei Momox, den Link verlinke ich dir auch gerne unten unter dieser Folge, ähm, sieht man das so ganz schön, was hat denn ein, das Buch tatsächlich nochmal für einen Wert? Und da sieht man eben auch Angebot und Nachfrage. Also das heißt, wenn man ein neues Buch kauft, was beliebt ist, sage ich jetzt einfach mal so, und das dann relativ schnell wiederverkauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn es wirklich ähm, alte Sachen sind oder Bücher, die man selber, ja, die einfach nicht so diesen ähm, hohen Wert hat, Im Angebot und Nachfrage. Genau, das war jetzt erstmal alles zum Thema Verkaufen. Dann schauen wir uns jetzt den Punkt zum Spenden an. Was ist da der Unterschied zum Verkaufen? Spenden heißt, der Preis ist immer 0 Euro. Das war es beim Verkaufen ja auch, hatte ich ja auch gesagt. Es gibt noch einen anderen Unterschied, die Zeit, das ist nicht einzeln, dass man eben Sachen einzeln verkauft, Gegenstand A an Person A, Gegenstand B an Person B, sondern dass man einfach eine Kiste packt mit vielen verschiedenen kleineren Dingen und du weißt nicht, wer die Dinge bekommt. Also das ist der Unterschied der Verkäufer, den kennst du vielleicht am Anfang auch nicht oder sicher nicht, aber wenn Du ihm das gibst, egal ob du es schickst oder derjenige der das abholt, weißt du genau, wohin der Gegenstand geht, wer, welche Person ähm, das bekommt. Wenn du das spendest, dann gibst du es an einer Stelle ab und weißt aber nicht, wer bekommt das. Und da muss ich aber zu sagen, du weißt auch nicht, ob es überhaupt jemand bekommt. Ich finde das nämlich auch wieder so: es ist auch so ein einfacher Weg. Ja, ich spende Sachen, ich gebe die ab. Wo kann man Sachen spenden? Sozialkaufhaus, DHK, ich glaube, Tafeln auch sind so Begriffe, also alles, wo du, ja, so klassische Orte, wo man eben was spenden kann. Ich wohne in der Nähe von einem Sozialkaufhaus und ich sehe da auch, dass Dinge aussortiert werden. Es ist einfach nicht so, dass alles, was abgegeben wird, auch verwendet werden kann. Deshalb ist die Lösung nicht, alles weiterzugeben, nur damit man selbst nicht die Entscheidung trifft, dass das im Mülleimer landet. Sondern es ist wirklich in meinen Augen so, es sind unheimlich viele Gegenstände, unheimlich viele Dinge da viel zu viele, aber es sind nicht immer die richtigen. Also es fehlt ja trotzdem von manchen Dingen mehr wie eben von anderen. Also das heißt, auch so ein Sozialkaufhaus oder eine andere Organisation muss ja für sich nochmal entscheiden, was brauchen sie wirklich und was ist einfach auch für sie zu viel. Und die Entscheidung bin ich der Meinung, darfst du auch im Voraus für dich treffen, das ist nicht die Lösung, alles einfach ähm, irgendwo abzugeben, dass jemand anders nochmal eine Entscheidung treffen muss oder auch da wieder Arbeit hat. Ich denke, da gibt es jetzt auch kein richtig oder falsch oder dass ich jetzt hier konkret sage, was gebraucht wird und was nicht, sondern das ist einfach wieder dieses Individuelle, erkundige dich, was passt zu deinem Alltag, was passt bei dir in der Region, wie nah oder wie schnell kommst du dorthin und fragt dort auch gerne nach, das habe ich auch gemacht. Also ich war dann bei uns im Sozialkaufhaus, habe gefragt, ob es irgendwas gibt, was sie nicht nehmen und ich gebe immer meine Sachen ab und frage, ob sie es wirklich brauchen. Andernfalls würde ich das auch wieder mitnehmen und eben selbst mich um das ähm, Entsorgen oder anderweitiges Verteilen kümmern. In unserem kostenlosen Wochenblatt lese ich auch ab und zu dass ja, an Sammelstellen eben bestimmte Artikel nicht mehr angenommen werden. Manchmal hat die Sammelstelle auch komplett zu, weil sie einfach wirklich voll sind. Oder die sagen ganz bewusst, also das nicht mehr und das nicht, aber davon suchen wir noch was. Also auch daran sieht man wieder, nicht alles kann wirklich so gut weiterverwendet werden, wie man sich das wünscht. Auch eine Bücherei sortiert regelmäßig Bücher aus. Und wenn du mal drüber nachdenkst, ist das ganz, ganz normal. Es geht nicht darum, dass die jedes Buch irgendwie sammeln und archivieren und immer größer werden, sondern es geht darum, dass sie die Bücher, die interessant sind, die gelesen werden, die ausgeliehen werden, eben zur Verfügung stellen. Und immer, wenn neue Bücher dazukommen, dürfen auch mal Bücher, die nicht mehr so interessant sind, nicht mehr so relevant sind, auch eben gehen, also aussortiert werden. Jetzt gibt es ja noch diese Bücherschränke in verschiedenen Städten, Gemeinden, Orte, wie auch immer, die kennst du sicher. Und die Idee finde ich super, dieses, ähm, ich habe einen ein Ort, wo ich mir ein schönes Buch raussuchen kann. Ich kann es lesen und kann es einfach wieder zurückstellen. Jemand anders kann es nochmal lesen und noch eine Person. Ich muss es ja noch nicht mal zurückstellen. Ich kann auch sagen, das war so schön. Das würde ich behalten. Also das ist ja total offen. Aber was mich so ein bisschen traurig macht, wenn ich an so einem Bücherschrank vorbeilaufe, schaue ich alles mal, was stehen da für Bücher drin. Und ich habe ja immer diese Brille auf aus Sicht der Ordnung. Und ja, da sehe ich halt leider auch viele Bücher, von denen ich ausgehe, dass die nie rausgenommen werden von jemand, der sich über das Buch freut, sondern dass eher jemand aus dem schlechten Gewissen heraus seine alten Bücher dort reingestellt hat, weil er eben nicht sich also ja die Bücher nicht wegschmeißen wollte oder vielleicht nicht anderweitig spenden konnte. Und in dem Bücherschrank ja ist es ja relativ einfach einfach die Sachen reinzustellen. Das finde ich schon schade, weil die Frage ist für mich bleiben die Bücher ewig da drin stehen, nehmen die Platz weg oder muss es irgendjemand anders dann entsorgen. Jemand, der für den Bücherschrank zuständig ist, wo einfach sagt, okay, der ist zu voll, dann ist vielleicht noch der Boden voll. Oder da sind wirklich Bücher, die sind so alt, dass sie tatsächlich einfach nicht mehr gelesen werden. Das heißt für mich nicht, dass nicht irgendeine Person es auf der Welt gibt, die dieses Buch noch gut findet. Aber da sind wir wieder bei diesem Thema. Das ist ähm, ja regional. Also kann man sagen, ist im Umkreis von so und so viel Kilometer eine Person, die sich für das Buch interessiert und die dann auch noch zu diesem Bücherschrank geht. Und da bin ich manchmal der Meinung oder oft, dass es eher unrealistisch ist. Und wie gesagt, dann muss jemand anderes sich die Arbeit machen und diese Entscheidung treffen und die Bücher dann aussortieren. Und das Ergebnis ist letztendlich das Gleiche. Es kann nicht jeder Gegenstand wiederverwendet werden. Das ist einfach meine, meine Meinung, auch wenn es total schön wäre. Das ist nicht die Frage. Es geht wieder um dieses, ist es realistisch? Und vor allem ist es auch alltagstauglich. Zum Punkt Spenden kann ich dir noch eine Plattform empfehlen, nämlich wohindamit.org. Dabei handelt es sich um, eine, um einen Non-Profit-Service und sie schreiben auf ihrer Webseite, dass sie dabei helfen wollen, dass ihm Sachspender und soziale Einrichtungen, die die Sachspenden gut gebrauchen können, leichter zueinander finden. Du kannst dort einfach deinen Ort eingeben und bekommst dann angezeigt, wo du in deiner Nähe welche gut erhaltenen Gegenstände abgeben kannst. Den Link findest du unter der Podcast-Folge. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt unter dem Thema Weitergeben. Also wir hatten ja schon das Thema jetzt Verkaufen und Spenden. Und jetzt gibt es noch das Verschenken. Was ist der Unterschied zu Spenden? Ähm, beim Verschenken kennst du die Person. Beim Spenden gibst du die Sachen einfach nur ab. Und beim Verschenken weißt du ganz explizit, an welche Person du was eben schenken möchtest. Jetzt geht es hier nicht um die Geschenke zu besonderen Anlässen, wie jetzt Geburtstag, Weihnachten oder Hochzeit beispielsweise. Das ist nochmal ein spezielles Thema, sondern wir konzentrieren uns jetzt hier erstmal auf das Verschenken von Dingen, die du eigentlich nicht mehr brauchst, aber eben auch nicht verkaufen oder spenden möchtest oder kannst. Was ich hier meine, sind Gegenstände, die gebraucht sein können, aber auch neu, also original verpackt. Manchmal kauft man ja Dinge, die man nicht direkt nutzt und die sind dann oft noch original verpackt, also in dem Sinne neu und gebraucht kann auch sein, dass du das, das ein oder andere Mal eben schon benutzt hast. Der Unterschied zu normalen Gegenständen, zu besonderen Anlässen ist einfach, dass du diese Gegenstände nicht für die Person gekauft hast, der du das schenken möchtest, sondern eigentlich für dich, nur jetzt eben keine Verwendung mehr dafür hast. Und im ersten Moment hört sich das auch ganz toll an, wenn du jemand etwas schenken möchtest und das kann auch total wichtig und wertvoll sein, wenn die Person diesen Gegenstand wirklich, wirklich will und braucht. Warum sage ich das jetzt so? Weil ich eben auch weiß, dass es bei dem Schenken immer auch eine Kehrseite gibt, also eben auch ein Nachteil. Und ja, ich mache halt in meiner Arbeit häufig die Erfahrung, dass sich die beschenkte Person gar nicht so darüber freut, sondern es eher als Belastung sieht. Sie will oder kann einfach nicht Nein sagen. Dazu habe ich eine Folge aufgenommen zum Thema Eingang reduzieren. Da ging es ja eben genau darum, eben dieses Nein sagen, Nein sagen zu anderen, aber auch Nein sagen zu sich. Und wenn das halt einem schwerfällt oder noch schwer fällt oder man sich das gar nicht bewusst gemacht hat, dann finde ich es halt schade, wenn solchen Personen Dinge geschenkt werden, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Vielleicht sagt sie auch ja, die Person, weil, weil sie zwischen den 20 Kleidungsstücken denkt, vielleicht ist doch ein Kleidungsstück dabei, was ihr besonders gut gefällt und was sie auch wirklich will. Aber was macht sie dann mit den anderen 19 Kleidungsstücken, die sie eben nicht möchte? Jetzt kann es auch mal sein, dass du vielleicht am Anfang ihr, das ist alles jetzt nur ein Beispiel, du kannst es auch auf andere Dinge übertragen, Deko, Zeitschriften, fällt mir jetzt spontan ein. Aber es kann jetzt auch mal sein, dass du ihr dieser Person fünf Kleidungsstücke geschenkt hast, sie hat sich total darüber gefreut und für dich bedeutet es einfach, sie freut sich über alle weiteren Kleidungsstücke und für sie ist es eher so, jetzt habe ich ja einmal mich so gefreut, jetzt kann ich ja nicht auf einmal Nein sagen. Also, dass sich das einfach auch so mit der Zeit eben ergeben hat. Deshalb ist die Frage, die du dir stellen darfst, tust du der beschenkten Person wirklich einen Gefallen oder beruhigst du vielleicht eher dein schlechtes Gewissen, weil du etwas nicht aussortieren kannst und ja, ist vielleicht ja jemand anders eben noch gebrauchen kann. Wie findest du das jetzt heraus? Achte einmal ganz bewusst darauf, wie die andere Person darauf reagiert. Freut sie sich ehrlich? Wenn ja, wunderbar. Genau so soll es sein. Wenn sie sich aber jetzt nicht ehrlich freut, dann würde ich ihr eben auch nichts mehr schenken. Jetzt mal unabhängig von diesen besonderen Anlässen. Wie merkst du das jetzt, wenn es vielleicht nicht ganz so eindeutig ist? Ich denke, wenn sie sich total freut darüber, dann wirst du das so... Vielleicht je nachdem, wie viel Kontakt ihr habt. Also es kommt ja auch immer darauf an. Ich, es muss jetzt gar nicht immer irgendwie ja eine Person sein, mit der du ganz viel in Kontakt bist. Aber wenn es so wäre, dann würdest du es raushören, wenn die Person vielleicht ganz oft davon erzählt und sich wirklich immer darüber freut. Oder ist sie da eher vielleicht ja, zurückhaltend und, und spricht das gar nicht an. Also das könnte so ein Thema nochmal sein. Oder wenn es jetzt Kleidung ist, ob sie es halt eben auch trägt und verwendet oder ob du merkst, dass sie das gar nicht anzieht. Zum Beispiel, genau. Oder am besten einfach ehrlich fragen oder einfach fragen und eine ehrliche Antwort erwarten. Vielleicht ist das auch einfach eine ganz einfache Möglichkeit. Ich würde die Person immer zuerst fragen, ob sie etwas braucht und dann eben ein klares Ja erwarten. Und auch die Gegenstände bei mir zu Hause lassen. Und dann kann sie, also die Person, er oder sie, das ist egal, sich die Dinge raussuchen. Das ist dann praktisch wieder wie einkaufen. Also die Person muss bewusst zu dem, was sie will, Ja sagen. Aber nicht, dass sie alles bekommt und erstmal Nein sagen muss oder zu Einzelnen teilen. Das ist, finde ich, ein ganz großer Unterschied. Jetzt geht das nicht immer, dass, dass jemand zu einem nach Hause kommt und dann die Sachen auswählt, sondern man bringt es vielleicht dann doch irgendwo mit oder dorthin eben. Ähm, wenn ich das so mache, dann gebe ich das weiter und sag immer ganz, ganz direkt, wirklich nur das rausnehmen, was die Person haben möchte. Alles andere ohne schlechten Gewissen aussortieren. Ich weiß, das kostet dann auch wieder Zeit, wenn ich jetzt irgendwie 20 Kleidungsstücke weitergebe und die Person braucht davon gar nichts, dann muss die Person ja zumindest mal die Sachen irgendwo in einen Kleidercontainer fahren oder irgendwo anders hin oder natürlich kann sie es auch an mich zurückgeben, das ist natürlich auch eine Option aber für mich ist einfach wichtig, dass ich die Entscheidung getroffen habe und es nicht einfach so im Raum stehen lasse mit, ja, hier hast du die Sachen, aber es wäre ja schön, du könntest sie gebrauchen. An der Stelle ist es halt einfach so, dass manche Personen echt geschützt werden müssen. Also das, das hat wirklich auch was mit dem Thema Ordnung zu tun. Wer sich mit dem Thema Ordnung schwer tut, der, der tut sich schon schwer, Sachen von sich aus zu sortieren und dann ist es einfach noch, Finde ich es nicht so schön, wenn einfach noch mehr dazukommt. Deshalb wünsche ich mir, dass du dir Gedanken dazu machst. Ist für dich das Verschenken eine gute Möglichkeit oder geht es dann nicht eher doch zu spenden oder eben auch das ein oder andere entsorgen? Genau, das war es jetzt schon mal dazu. Jetzt haben wir noch zum Schluss ein paar ja, Inspirationen. Verkaufen, spenden und verschenken ist eine tolle Möglichkeit für beide Seiten. Es muss aber nicht immer die beste Möglichkeit sein, Weder für dich noch für die andere Person. An der Stelle würde ich dir unglaublich gern die Freigabe dafür geben, dass du Gegenstände wegwerfen darfst. Ich weiß, das ist nicht jedem seine Meinung und ähm, das darfst du für dich entscheiden, ob das für dich passt oder nicht. Ich kann das deshalb so einfach sagen, weil es meiner Meinung nach einfach nichts bringt, dich verrückt zu machen und die Sachen eben nicht zu verteilen. Und wenn eben Verschenken, Spenden und Verkaufen aus geschlossen wird, aus welchen Gründen auch immer, das sind ja, können ja verschiedene sein, dann ist einfach eben wegwerfen eine Option, auch wenn sich das vielleicht erstmal ein bisschen komisch anfühlt. Du fühlst oder du weißt es bereits, dass du zu viele Dinge hast und du hast wahrscheinlich auch schon eine Entscheidung getroffen, Dinge auszusortieren, sonst würdest du dich für das Thema Ordnung nicht interessieren und wahrscheinlich diesen Podcast auch nicht hören, aber jetzt fehlt eben noch die Umsetzung und bei der Umsetzung kommen dann immer so Gedanken wie Geld und Umwelt, ich kann das doch nicht einfach wegwerfen, das hat doch damals ganz viel Geld gekostet oder ich kann das nicht wegwerfen, das ist schlecht für die Umwelt und ja, das stimmt. Aber die Entscheidung hast du beim Eingang getroffen, beim Eingang hast du das Geld ausgegeben und in dem Sinn auch die Umwelt belastet, also für dich. Der Gegenstand war zwar vorher schon produziert, aber ja, du hast die Verantwortung übernommen für dich, weil du jetzt ja das Gefühl hast, wenn du es aussortierst, tust du der Umwelt eben was Schlechtes. Und deshalb ist es viel, viel wichtiger und nachhaltiger bewusst auf den Eingang zu achten. Das ist nämlich der Schlüssel. Also nicht beim Aussortieren oder jetzt den, der Vorstufe, dem Verteilen, dir darüber Gedanken zu machen wegen dem Geld oder Umwelt, sondern eben beim Eingang. Wenn du beim Eingang in Zukunft darauf achtest, ist das viel, viel wertvoller. Und auch wenn du es jetzt als ganz, ganz viele einzelne Teile siehst, dass du sagst, 100 einzelne Gegenstände, 1000 einzelne Gegenstände musst du jetzt aussortieren, dann seh das nicht als hundertmal oder tausendmal sortierst du was aus, was mal viel Geld gekostet hat und was die Umwelt belastet, sondern sehe es als eine große Entscheidung. Und mach dich nicht wegen, jedem, wegen jeder kleinen Entscheidung, in denen es verrückt, sondern sieh es als eine Entscheidung für das Projekt Ordnung. Was hast du davon, wenn du die Dinge, die du nicht mehr brauchst, weiterhin in deinem Zuhause lässt, nur weil du niemanden findest, der sie so wertschätzt? wie du es dir wünscht, Noch nicht mal, wie du sie wertschätzt, weil du hast dich ja dann schon entschieden, das, das ein oder andere auszusortieren, sondern wie, wie du es dir wünscht. Überleg dir mal, was du davon hast oder ob es nicht vielleicht, ob du nicht mehr davon hast, wenn du sagst, einmal ähm, lasse ich jetzt diese ganzen Dinge gehen auf eben verschiedenen Wegen. Das Ganze ist immer so ein Kreislauf. Eingang, Also Dinge kommen zu dir nach Hause. Ähm, du verwendest sie, Manche Sachen kurz, manche Sachen lang, manche Sachen ganz lang, egal. Und irgendwann geht es ums Verteilen. Wenn was kaputt ist, wird es weggeworfen. Wenn du was nicht mehr brauchst und es ist nicht mehr gut, wird es weggeworfen. Wenn es noch gut ist, kannst du es eben weitergeben. Aber das Ganze ist eben ein Kreislauf. Und vielleicht hast du jetzt viele Jahre viel mehr in dein Zuhause reingelassen, als du rausgegeben hast. Und jetzt darfst du einmalig das eben nachholen. Also viele Sachen aussortieren. Und hoffentlich ohne schlechten Gewissen, sondern du stellst dich einfach in den Mittelpunkt und sagst, jetzt ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt darfst du die Sachen aussortieren und danach wird es ganz normal. Es ist unrealistisch, nichts auszusortieren. Das geht nur dann, wenn nichts Neues reinkommt und das ist auch so unrealistisch, weil es geht bei Ordnung überhaupt gar nicht darum, nichts mehr zu kaufen, sondern einfach nur bewusst ähm, auf den Eingang zu achten. Das war jetzt alle Informationen oder alle Inspirationen, alle Impulse von mir an dich zum Thema verteilen. Ich sitze mittlerweile im Schatten. In der Sonne war es doch ganz schön warm. Ähm, ja, und es hat mir total viel Spaß gemacht, die Folge hier draußen aufzunehmen. Und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Anhören von der Folge. Und dann freue ich mich auf das nächste Thema. Und wenn mir nichts dazwischenkommt, wenn ich nicht irgendeine andere Idee habe, wo ich jetzt hier noch ergänzen möchte oder so, dann geht es in der nächsten Folge tatsächlich um das Thema Aussortieren. Und da freue ich mich schon sehr. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen, ordentlichen Tag. Bis dann. Tschüss.